0: lytter til Lorcanens Øje med mig, Jan Grav. Jeg er tilbage op på bjerget. En del af sneen er smeltet. Til gengæld så blæser det kraftigt op nu. Og jeg har lige mødt fem af de organer, som jeg fulgte op ad bjerget forleden dag. Faktisk 13-14 kilometer længere op af bjerget, oppe i 12-1300 meters højde. Og øh, de gik, mens der lå en halv meter sne øh, mod toppen. Det er sådan på toppen af bjerget her, der ligger en stor antenne. Og den op hver øh, er det faktisk grænsen. Og øh, de så vendt om. Fem af dem her. Gruppen var på en 16-17 mand. Men fordi det var for koldt, og der var for dyb sne, øh, og de er så gået tilbage ned, til et lille plateau, hvor der ligger en udbrændt øh, villa, og der ligger en lade, som de har lavet en en eller anden slags stige en stol og nogle mursten øh, og nogle. og så de kravlede op under taget, hvor de har sat et telt op og lavet bål, og der sidder de så og venter, til vejret bliver lidt bedre. Øh, de taler ikke så meget engelsk, men er fast besluttet på ikke at gå ned til Birelejren igen. Altså, de vil over nu. En af de andre grunde til, at jeg har taget op, det er for at møde min gode ven Dirk, som er fra Tyskland. Dirk og jeg, vi har lidt en historie hernedefra. Øh, mens jeg var i Sarajevo under mangerne i 91-92, så øh, var Dirk heroppe i Biach-området, hvor han kørte nødhjælp og flygtning. Han har i mellemtiden arbejdet som journalist, og er også journalist i dag. Men han har også påtaget sig en, en rolle som, øh, øh, som selvstændig NGO'er eller øh, nødhjælpsarbejder, om man vil. Han kører herop hver eneste dag i sin fjollestrækker. Han har øh, sin lægetaske bag i hvor han, øh, han reparerer og øh, sørger for, at de her flygtninge de får dækket deres snitsår og hjælper dem med deres fødder og knæ, når de har problemer. Eller når der har været pushbacks, og folk kommer ned med slagskader, så, øh, så lapper han dem sammen, så de enten kan fortsætte ned ad bjerget eller vente her. Han har ved forskellige lejligheder reddet folk ned ad bjerget, som har siddet op på toppen, helt for hvor efter han så, når han kommer ned til det her område, ringer til IOM eller til Dansk Flygtninghjælp, som så kommer og henter folk ned i sikkerhed. I dag havde vi egentlig en aftale om, at vi skulle møde sig op, for jeg vil godt have lavet et interview med ham, og hørt lidt mere om hans dedikation, og det arbejde, han, han gør her, og hvorfor han gør det. Og det er jo selvfinansieret, skal man tænke på. Øh, da jeg mødte ham øh, nede i byen tidligere i dag, der var han ude for at købe gummisko, eller hvad hedder vinterstøvler og sko, øh, strømper, øh, tape til at pakke de her menneskers fødder hende i. Men han er ekstremt upålidelig i, i forhold til tiden, fordi at øh, han, har en, altså, han er en ildsjæl, som når han ser nogen, eller møder nogen på vejen heroppe, eller finder nogen, der skal køres tilbage, så gør han det. Og øh, det har jeg stor respekt for. Det sætter han i virkeligheden er mange, mange tusind gange højere, end at han har en aftale med mig om at lave et interview. Dirk er... En af de mennesker, som gør en stor forskel hernede. Øh, han skældner ikke imellem migranter og flygtninge. Det er ikke hans, det er ikke hans rolle. Han er her heller ikke for at, øh, at, f- at hjælpe folk over grænsen på den måde, men han er her for at gøre deres, deres liv mere værdigt og give dem en eller anden form for anstændighed tilbage. Fordi de mennesker, der både kommer ned fra pushbacks eller som er på vej op, forstår ikke, hvor koldt det reelt er herop, Og de forstår heller ikke, hvad det er for nogle pinsler, de skal igennem herfra. Og alene at komme hertil, er, øh, er hårdt. Øh, de fleste, der starter nede i bia eller nede i Bihaj, de når de kommer heroppe, så er det blevet sen eftermiddag, tidlig aften. Så overnatter de her, inden de fortsætter videre dagen efter. Og Dirk, han prøver i virkeligheden bare at hjælpe så godt han kan. Han har også ved flere lejligheder, mens jeg har været sammen med ham, sagt til folk, at de skulle gå tilbage. At det simpelthen er for farligt. Der er for meget sne. De kommer til at fryse ihjel. Og der har man har skille eksempler på heroppe, at folk er frosset ihjel. De bliver bare først fundet i foråret og i sommerhalvåret, fordi det er så uvejsomt. Forleden dag havde vi en familie, fire voksne og et lille barn på halvandet, to år, som var på vej op, mens det snede, og hvor det var rigtig, rigtig koldt op. Og og Dirk er så i i en rolle, hvor han godt forstår deres ønske om at komme til Europa. Men samtidig er han også et menneske, som siger, prøv at høre, I skal gå ned igen. Det her er for farligt for jer. I kommer til at fryse ihjel det her barn kommer ikke til at klare den. Da vi mødte dem, den her familie, der var de på vej op med en, en, sådan en sommerklapvogn, man ville have i Danmark. Men, men hvor fædrene, eller faren og en onkel, gik for os og trak den her klapvogn. De havde ligesom bundet nogle gamle elvedninger, hvor der stadig var stikdåser og, og stik i, rundt om deres skuldre. Og så sad det her lille barn i en meget, meget tynd øh, i klapvognen, mens at møderne, eller moren, og den andens, eller onklens øh, kone, gik bagved med alle taskerne. Og der var her Dirk meget, øh, der var han ekstremt bestemt. Han, øh, han sagde til dem: prøv at høre, I dør op på bjerget, jeres barn dør, gå ned igen. Og det gjorde de så, og øh, der mødte vi faktisk tidligere i dag i en familielejr dernede. Så Dirk har ikke nødvendigvis et ønske om, at der bare skal, at der skal være et indfloks af flygtninge og migranter ind. Men han prøver at hjælpe dem, og han prøver at advisere dem, og han prøver at give dem helt basalt førstehjælp øh, i det omfang, han overhovedet kan. Og det gør han øh, pegnhånd. Og det er som om, at øh, han sagde til mig forleden dag, at da han og jeg var hernede under krigen, der var vi jo i i sådan et krigsberedskab. Altså som ved man, hvad det er, man går ind til. Man ved, det er farligt. Og øh, han har været hjemme i en periode, men synes, at, øh, at han gjorde alligevel en større forskel her. Så han er taget tilbage. Og øh, fordi det er blevet så voldsomt hernede, og fordi folk kommer så meget til skade, øh, og de har fået tæsk på den anden side, altså, og, og jeg mener det er alvorligt, det er ikke for sjovt, når jeg siger, at jeg har ikke mødt nogen af dem, der har været på pushbacks. Stort set ikke. Som ikke har fået tæv, eller blevet banket, eller fået frarøvet deres telefoner, eller deres penge. Det er, det er en fællesnævner for alle. Men de har ikke fundet nogen, der havde været igennem et pushback heroppe i bjergene forleden dag. Hvor de, de havde frostbid. De havde svære, svære slagskader. Både i ansigtet, på armene, hen over ryggen. Og øh, Dirk sagde til mig, at for første gang siden krigen i det tidligere Jugoslavien, så gik han i det der krigsberedskab igen, øh, fordi det var simpelthen så voldsomt, det han så. Og det synes jeg er øh, Det er en af grundene til, at, øh, at jeg står heroppe igen nu. Det er lidt ærgerligt, Dirk ikke er her, men øh, jeg ved, at det er ikke fordi han øh, slapper af et eller andet sted. Det er, fordi han har et eller andet andet vigtigt at tage sig til i det her område. Jeg fortsætter mod Sarajevo om lidt. Og fra Sarajevo tager jeg til Tuzla. Tuzla vejer jeg også i, i vinteren 91-92. Det bliver et mærkeligt gensyn for mig. Og grunden til at tage til tusler, det er fordi, at i Tusla er der slet ikke nogen flygtningelejre. Der sover folk på langs jernbanen ved busstationen. Øh, og den smule varme, de får, det får de øh, ved bål, de laver midt inde i byen. Med andre ord, der er ingen form for hjælp i det her område. Og det mener jeg er en, en vigtig del også at dokumentere i det her projekt. Jeg synes også, jeg skylder at sige, at Dansk flygtningehjælp er utrolig synlig hernede. Meget, meget aktivt. Det de gør, det er, at de kører rundt langs grænserne. De mennesker eller flygtninge, migranter, de møder, som jo som sagt har de her mange hudsygdomme, luftfartsinfektioner, snitsår, sår fra skader, efter de har fået tæv. at de får helt basalt førstehjælp. De får også uddelt soveposer i nogle tilfælde, varmt tøj, Flygtninghjælpen er i tæt kontakt med IOM, som arbejder hernede, som henter flygtningene tilbage fra bjergene og fra grænseområderne ned til, til flygtningelejrene. Så Dansk Flygtninghjælps rolle i det her er ikke at hjælpe folk over bjerget, men det er at sørge for, at folk ikke fryser i gaderne og at de ikke ligger med alle de her sygdomme og skader øh, eller smitter hinanden for den sags skyld. Altså man prøver aktivt at gå ind og øh, hjælpe flygtninge, migranter, øh, så de ikke bliver udsat for mere end det, de selv beslutter sig for at udsætte sig selv for. Netop jagten på det forhjættede land eller på Europa. Og det er jo familier. Altså udover at at størstedelen af de mennesker, der er her, de er, det er mænd. Så er der også familier her. I dag var jeg ude i en familielejr, hvor jeg snakkede med lederen af det her center, eller den her lejr, som fortalte, at familier med selv små børn er her øh, kun øh, midlertidigt. De skal alle sammen igennem The Game. De er ikke anderledes end mændene. De bruger præcis de samme termer og vendinger The Game. Og øh, så kommer de tilbage, når de er blevet smidt ud får varmen, kommer til hægterne, og så i løbet af få uger, så forlader de ellers relativt fornuftige, trygge vilkår og vender tilbage til the game, fordi målet er ikke Bosnien. Målet er Europa. lytter til i øje med mig, Jan Grav. Jeg er kommet til Sarajevo. Og det er en by, jeg har besøgt en del gange siden krigen. Det laver jeg ikke om på mine minder. De er stadigvæk fra vinteren 93-94 hvor jeg sammen med journalist og rejsekollega Paul Gasang sad fast her i byen under de store vinterbomberne vi var her i adskillige uger i træk, og kunne ikke komme ud, fordi byen var under belejring. På det tidspunkt der øh, blev vi bombet fra bjergene af serbiske styrker. Og øh, overalt, øh, hvor man bevægede sig rundt her i gaderne, så øh, var der snigskytter. Derfor var der store skilte overalt, hvor der stod passige sniper, som var, pas på, der var øh, Jeg har mange uhyggelige minder fra den her by for den periode, og det var sådan, at vi havde jo fuldstændig øh, nalfaste systemer for, øh, altså vi vidste præcis, hvad der skete, øh, når der blev bombet i visse områder, og det var også derfor, jeg er taget op til hospitalet i byen, som er et af de steder, hvor vi tilbragte rigtig, rigtig meget tid. Hver eneste gang, der blev kastet eller skudt mortæret ind i den centrale del af byen, når der var brødkøer og Folk ventede på, på mad eller vand, så kunne man være sikker på, at de her steder ville blive angrebet. Og ganske kort tid efter, så kunne man så høre, bilerne kom dyttende igennem gaderne. Ikke ambulancer, men biler. Men lige så snart de kørte med, med hornet i bund, så var det med at køre op på hospitalet. Og der blev folk så bragt ind sted og revet i stykker af de her øh, granater. Og jeg kan huske, at øh, Paul og jeg, vi havde, øh, vi, vi tilbragte meget tid på, på øh, The Morg, altså på ligehuset her i byen. Der var to mænd, som var meget øh, karismatiske. Den ene var meget, meget høj og tynd. Den anden var lille og tyk. Og øh, ikke bare os, Øh, danske journalister, men, øh, men også internationale journalister Vi kaldte dem for Lorian Hardy eller øh, Gørgogge øh, De her to gamle mænd kæmpede jo og knoklede øh, Fordi øh, de havde ikke plads i ligehuset øh, En ting var dem, der var blevet såret De blev jo selvfølgelig bragt ind på hospitalet Som også jævnligt var under beskydning men ligehuset, ligehuset var fuldstændig pakket, og øh, det er mærkeligt at gå rundt her i dag. Nu skinner solen, og byen viser ingen tegn øh, på, på konflikten fra dengang. Alle huse er repareret. Man kan stadigvæk se skudhuller i hospitalet. Øh, men langt størstedelen af byen er jo en stor, moderne hovedstad, som alle mulige andre steder. Så for mig er det en meget speciel følelse at gå her. Fordi nu kan jeg gå rundt i i ro og fred. Jeg kan gå her stille og roligt, uden at frygte for noget som helst, eller være bange. Og sådan var det ikke dengang. Dengang var det med med livet som indsat, når man gik her. Og jeg kommer til at fortsætte rundt i byen, nogle af de steder... Som, som jeg ikke har besøgt siden krigen. Altså jeg har jo som sagt været tilbage på assignment her flere gange, men, men jeg har ikke været ude i Dobrinja for eksempel, som er den olympiske landsby og en forstad til byen, hvor nogle af de hårdeste kampe foregik. Og jeg har ikke været ude af Snipers Alley, som er vejen fra det tidligere Hotel Holiday Inn, hvor vi boede ud til lufthavnen, hvor man kørte en mange kilometer lang strækning, og hvor man konstant var under beskydning fra sniskytter på den anden side. Senere i dag skal jeg prøve noget, som jeg ikke har, har prøvet før. Jeg skal køre fra Sarajevo til Tuzla. Jeg var i Tuzla i vinteren 93-94 med bosniske militia, soldater, Men der gik vi fra Sarajevo, i sneen igennem bjergene, fordi der var, øh, der var serbiske soldater øh, og serbiske positioner rundt omkring, og vejene var blokeret, så man skulle ligesom gå nogle ruter igennem bjergene. Og det, her skal i Tusla, har jo intet med krigen at gøre. Det har noget med andre krig at gøre. For i Tusla der er der en masse flygtninge, som lever under endnu værre forhold end dem, Øh, vi havde i Biharch og i Bjergene. Der er nemlig ikke nogen flygtningelejre, så de bor på jernbanen. Jernbaneområdet. Øh, jernbanelæmerne. Langs busstationen. Ingen, øh, der er ingen shelters, der er ingen noget, nogen lejer. Øh, de tænder bål øh, langs jernbanen om natten for at holde varmen. Og det bliver en, næste del af min tur hernede. Men for mig, der er det her interessant. Det er virkelig et, uh, en trip down memory, memory lane. Og stå og kigge på den her by. Og det var en meget voldsom krig. Altså, det var jo mange, mange måneders belejring. Nu står jeg foran ligehuset. Gø og Gokke er jo selvfølgelig væk for længst. De var allerede Gamle mænd på det tidspunkt. Det er virkelig, virkelig mærkeligt at stå her igen. Og vi snakker altså i hundredvis af døde, civile. Mænd, kvinder, børn. Og netop fordi, at de som oftest blev slået ihjel af mortærgranater og artilleri, så var de, det var jo fuldstændig lemlæstede kroppe, man så her. Nogle af de steder, som for mig også er interessant her i byen, hvis jeg sådan kigger retrospektivt på det, og historisk i forhold til krigen, så er det alle de lyskrus, hvor vi skulle løbe. Netop fordi, at det var jo sådan, at der var øh, på den anden side af flåden, øh, lå de serbiske stillinger. Og det vil sige, at øh, det var derfra, alle sniskylderne sad. Og der var specielle et som var ekstremt farlige. Og, øh, og der løb vi jo. Snidskylderne havde også en anden vane. Det var, at de startede ikke med at skyde eller dræbe folk, men de sårede dem. Sådan så pludselig så lå der en ældre kvinde midt ude i et lyskryds, skudt i benet, øh, og var fuldstændig øh, 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 ødelagt i smerter og skrig. Og det gjorde man så for at lokke andre til, for at redde hende ud, eller dem ud. Og på den måde kunne man hele tiden øh, plukke flere og flere civile. Øh, det var et meget, meget ondskabsfuldt spil. Altså det var virkelig sådan en... en øh, man lejede med folk. Øh, man lejede med... Øh, altså det var, det, var, øh, det var bestialsk og brutalt på alle mulige måder. Øh, og man havde sådan en, man fik sådan en følelse af, at de her militser, øh, de, her militier, de øh, øh, eller de her sniskytter, øh, de lå bare og lagede. Altså de, øh, de lejede bare med de her ofre, øh, og lod dem bare være, øh, indtil de så begyndte at kede sig, og så slog de dem ihjel. Men på den måde, der, øh, der var det en utrolig brutal ting at stå og se på. Man kunne jo faktisk stå øh, man kunne stå på, på afstand eller i sikkerhed bag en, en bygning og se det, øh, men kunne ikke gribe ind. Og det gjorde det jo bare øh, helt, fuldstændig øh, grænseoverskridende modbydeligt for du vidste, du kunne ikke gøre en forskel. Du vidste, at hvis du blandede dig eller prøvede at løbe ud for at redde de her mennesker, så blev du slået ihjel. Nu øh, står jeg sgu foran øh, det, der i sin tid hed Hotel Holiday ind. Nu hedder det Hotel Holiday. fire stjerner. De har beholdt farven på bygningen. Og det er helt surrealistisk for mig at stå her igen. Øh, og kunne gå rundt om hotellet, for det kunne vi ikke dengang. Det var sådan, at øh, der var usikre sider rundt om, eller på hotellet, og så var der sikre sider. Øh, når vi forlod hotellet, så havde vi en, øh, et område, som var meget åben på nogle 100 meter, hvor at... Øh, at vi var under direkte ild fra fra snidskytter på den anden side af floden. Det er faktisk, hvor jeg står og kigger hen nu. Og jeg har nogle mærkelige minder om det, fordi når vi var her, så var det simpelthen så farligt. Senere under krigen, der der kom jeg fra den anden side, der kom jeg fra den serbiske side, og så de serbiske stillinger over... På den anden side af floden. Altså jeg sad i virkeligheden det sted, hvor der blev skudt fra imod os. Og jeg kunne se, hvor tæt på de var. Og jeg kunne sidde og kigge i, i, i sigtekornet hos de her snigskytter og se, hvor meget de reelt kunne se. Og der gik det virkelig fra alvor op for mig, hvor forfærdeligt farligt det her det var. Der var også adskillige journalister og fotografer, der blev ramt og skudt og døde lige præcis på den her strækning. Og her, hvor jeg står nu, altså det var fuldstændig no-go dengang. Øh, den del af hotellet, som ligger ud mod floden, var konstant i brand, og alle værelserne var bombet. Så var der en anden side, som var ikke lige så usikker, men også meget usikker. Og det bedste, der kunne ske, det var, hvis man fik et værelse på den modsatte side af hotellet. Der var man sådan i relativ sikkerhed. Der blev man aldrig ramt. Fordi, fordi den vej kunne granaterne ikke falde ind, øh, eller de kom ikke ind den vej fra. Det var sådan et sikkert område. Nu vil jeg gå op og se, om jeg kan finde mit gamle værelse, værelse 324, som var mit faste værelse på det her hotel. De store glasfacader, som der er på hotellet, øh, de var fuldstændig knust. Der lå glasgårde inde, øh, inde i receptionen overalt. Vi havde også en periode, eller på et et, et tidspunkt hernede, hvor der fløj et missil eller et kampvognsgranat ind igennem hotellets lobby og eksploderede i elevatorskakken. Det var vores virkelighed dengang. Jeg jeg har stadig et klistermærk derhjemme og et, et badge, man kan sætte fast i tøjet. Hvor der stod Hotel Holiday in Sarajevo. A better place to be. Og det er i hvert fald en sandhed med modifikationer. Men det var vores hjem. Nu virker springvandet igen. Det er selvfølgelig også mange år siden, kan man sige. Men hold kæft, det er mærkeligt at være tilbage. Hold nu op. og så er vi i lobbyen. Og der er det var det her sted, der var helt ødelagt. Og her er elevatorskakten, hvor øh, hvor øh, kampvognsgranaten eksploderede. Og mit værelse, jeg kan faktisk stå og kigge op på mit værelse nu. Elevatoren virkede i sejns natur, så det handlede også om ikke at komme for højt op, også fordi der var man også meget åben og eksponeret for for angreb. Og så var der som sagt de sikre sider. Og herovre i hjørnet, der lå det, som var restauranten dengang. Det var et mærkeligt, mærkeligt sted. Fordi det var jo ikke den rigtige restaurant. Det var i virkeligheden sådan en konferencesal, som var draperet af sådan nogle tunge røde velurgardiner. Og tjenerne gik rundt i nogle fuldstændig ødelagte habiter. Salongen er ret, hvad hedder det. Øh. Og så sad der en mand og spillede klaver derinde, hvilket var helt bizart for det var kun fyldt med journalister, og som dagen skred frem, eller aftenen skred frem, når folk kom tilbage, så drak folk så mere og mere fulde. Øh og snakkede om, hvad de var gået igennem i løbet af dagen. Øh, og, og så sad man så her og fik et eller andet at spise, hvad de nu havde kunnet smule ind til byen. Og jeg husker en dag, hvor at, øh, det var helt grotesk, hvor at, øh, tjeneren han sagde, at der var, øh, at der var, øh, der var frisk norsk, norsk laks på menuen. Og på det tidspunkt havde vi været under belejring i fire måneder. Men den her reception var iskold. Altså, der var jo, Altså, alle vinduerne i det her kæmpe glasfacade var smadret. Øh, ikke fordi, der er vi har blevet ramt, men på grund af lufttrykket fra granaterne. Og øh, her var bare iskoldt. Hold nu Det er virkelig, virkelig bizart at være tilbage. If you can wait for just a second sure. until my lift boy comes back, comes back. Yeah. And then he can go up this room. Fantastic, because uh, I haven't been back to this room since. Okay. <laughs> See if it's any different. And you changed the name. It's not a Holiday Inn. Yeah, we don't have that. Uh, we're not franchising anymore. Okay. Okay, you can go with you. Thank you so much. Three yeah. 3.24. Yeah. Ja, vi går. Nu er vi her, Og ganske som jeg husker det, så boede vi på den sikre side herovre. Ja, lige ved siden af præsidentsuiten. Præsident Det er virkelig, virkelig mærkeligt at være tilbage. Ah, oh, thank you, my. I just need to have a quick look here, and then I'll... Wonderful. Det fuldstændig sig selv. Fuldstændig. Der er ingenting her, der er lavet om. Okay, det er mærkeligt. Så havde vi på badeværelset nogle gange, når De var for kraftige, så, øh, så skete der det, at øh, vi så ud i badeværelset. Det var det, var det sikre sted, sikreste sted at være på værelset. Og hvis det virkelig blev voldsomt, så gik man i parkeringskælderen med sin sovepose, og så sov vi der. Og ofte så sov vi... Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Det skal jeg lige snakke med Paul Gassang om. Hvorfor fanden, jeg skulle ligge tættest på vinduet? Det, det skal jeg lige... Der har vi lige en høvendepluk med ham. Men der så jeg så i bar røv og skudsikker hjem. Øh, grotesk, mand. Man værelset ligner fuldstændig sig selv. Fuldstændig det samme, som dengang. Hold nu op. Jeg ved godt, det er seriøst et program, som er trip down memory lane for mig, men, men det er virkelig interessant. Og det er interessant, fordi at den historie, vi er ude at lave nu, er jo i virkeligheden stadigvæk en krigsrelateret historie, en flygtningehistorie. Selvom der selvfølgelig er stor forskel på migranter og flygtninge. Og jeg jeg glæder mig meget til turen til til Tusla. Fordi som sagt, den har jeg ikke kørt. Den har jeg kun gået. Og jeg glæder mig også til at tage ud og se Dubrinja. Selv der er sådan en markise i... Som, som nu er der, hvor barn ligger, den var der også dengang. Der var den bare fuldstændig revet i stykker. Hej. Thank you for your help. Very kind of you. Nu... Øh... Nu kører jeg ud mod Dubrinja, som øh, gang øh, by far var den farligste vej, altså når man kørte fra Sarajevo igennem et åbent landskab ud til den olympiske landsby. Øh, jeg mistede adskillige gode kollegaer præcis på den strækning, og man kunne være 100% sikker på, at når man kørte den vej, så vil der blive skudt efter bilen. Vi, øh, vi repræsenterede jo danske medier øh, på det tidspunkt, og vi havde ikke råd til at købe vores egne skudsikre biler. Og, og det betød, at, at den gang der, der differentierede man mellem hardcars og softcars, og vi kørte altid i bløde biler, altså softcars, hvilket kun gjorde den tur ud til Dobrinha endnu farligere. Og Paul Gassang og jeg var ved afskillige lejligheder fanget i Dubrovnik, fordi at, øh, kampene tog til i styrke, mens vi var derude. Og øh, så kunne man ikke komme tilbage, så måtte man sidde og vente. Og Dubrovnik var interessant, fordi det var en klave under belejring. Det vil sige, det var en belejring i belejringen. Vi var fuldstændig omringet af serber. Og der var nogle små medical clinics derude, som desperat prøvede at redde folk. Der foregik altså amputationer og alle mulige ting, men som foregik uden bedøvelse. Fordi man kunne ikke få hjælp derude, eller medicin, eller bedøvelse, eller andre ting. Og man begravede også de døde i, i vejsiderne. Altså, kirkegården kunne man ikke nå, eller gravpladsen, som det jo var. Så man begravede simpelthen. De døde langs vejen. Hver eneste gang, man fandt en lille plet, hvor der var jord eller græs, så var det der. Man begravede folk. Og der kører jeg ud nu. Men for helvede, det er en smuk by. Det er et fantastisk sted at være. Det er bare trist, at er så voldsomme. Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Nu øh, kører jeg øh, væk fra Holiday Inn og tager, øh, tager, turen, øh, tager turen ud af Sniper's Rally, som jo var et af de aller, aller steder her i byen det var vejen ud mod lufthavnen, og det var vejen ud mod tv-bygningen, som ofte stod i brand, men som blev ved med at fungere under hele krigen. Det var der, hvor alle tv-holdene, de fejlede deres, deres billeder og deres, deres rapporter fra. Det var også vejen ud mod Duprinja. Ude ved tv-bygningen, der drejer man til venstre, og så kommer du ud i et stort åbent område, som var ekstremt farligt. Man skulle enten køre igennem meget, meget tidligt om morgenen, eller helst meget, meget tidligt om morgenen, øh, fordi at øh, der lå øh, de fleste af de serbiske øh, soldater og niskytter og sov. Øh, typisk fordi, de havde fået for meget Slivovic øh, om aftenen. Men, øh, og der holdt vi i kø. Vi holdt øh, typisk en... en der, kunne, der kunne være alt fra 5 til 20 biler som holdt i kø og ventede på, at, øh, at det var vores tur til at køre strækningen, så holdt man og hold, altså holdt man stille og holdt øje med den første bil, der kørte, og så, om de blev beskudt, og sådan kørte man en efter en, øh, så vi ikke kørte galt eller ramte hinanden på vejen derude. Og der var rigtig, rigtig mange, der blev ramt der. Og så var vi jo ligesom to forskellige grupper hernede. Der var dem af os, som kørte rundt i de bløde biler. Og så var der dem, der havde gamle Land Rover, som var blevet hentet hjem fra Nordjylland. Dem, som det britiske militær havde brugt i Belfast. Så var der journalister, der havde købt dem billigt, og så havde de kørt dem fra Nordjylland øh, gennem England. Og sejlet dem over, og så herned. Og så havde man en, en, en pansret Land Rover. Og de, de var selvfølgelig i en helt anden situation. De kunne bevæge sig meget friere i byen. Også nede langs de gader, hvor der konstant blev skudt fra. Jeg arbejdede på det tidspunkt på, på Ekstrabladet, og det havde vi ikke råd til. Det kostede rigtig, rigtig mange penge at lege sådan en bil hver dag. Den kunne man lege i split. Og det, en ting var, at det kostede mange penge at lege den. En anden ting var, at man skulle skrive under på, at hvis man mistede bilen, så skulle man så skulle man betale øh, fuldt fuld pris for bilen øh, kontant og det havde vi ikke råd til, så derfor så øh, foregik det på den anden måde. Snipers Alley er jo kendt af mange. Det var øh, det var sådan en vej, som, som løber langs floden og som øh, tager dig ja, ud til tv-bygningen og videre ud til, til det store posthovedkontor, hvor det var franske fremmede legionærer, der, der passede på det sted, og så til sidst ud til Lufthavnen. Og ude i Lufthavnen, der var det norske soldater, der stod for selve Lufthavnen. Det var franske hercules C-131 fly, der fløj ind og ud, når, når Lufthavnen ikke var under Red Alert. Og Red Alert, det var når, når Lufthavnen blev bombet, øh, eller landingsbanen så landede man ikke. Og øh, nordmændene, de omdøbte flyruten fra, øh, fra Sarajevo til Split. Øh, den kaldte de for Maybe Airlines. Og så fik du et stempel i dit pas, hvor der stod Maybe Airlines. Øh, nordmændene var også på det tidspunkt, der var det der var der, øh, den her amerikanske film, der hed Free Willy, kan jeg huske, var meget populær en eller anden dreng og en eller anden val. Jeg ved ikke, hvad fanden det var for noget. Men nordmændene var under øh, voldsomt pres, fordi de, de stadigvæk dyrkede øh, valfangst på det tidspunkt. Så de norske soldater havde lavet en plakat om, synes så, at ham drengen, der står og rækker hånden i vejret, han stod med et sværd og stak den op igennem øh, valen. Og så stod der Maybe Airlines, øh, run by Norway. Nu kører vi på øh, Sniper's Alley. Og jeg tror, jeg kan sige med sikkerhed, at, at det er en af de første gange siden, at jeg har kunnet køre her og være så, så relativt rolig som jeg er nu. Det her, det var ikke for sjov i gamle dage havde jeg nær sagt tilbage i 93. 94. Og jeg har jo som sagt været tilbage i byen, men da jeg var tilbage i byen sidst, der var det et, et bundet assignment. Det var nogle på så jeg havde, slet ikke, jeg havde ikke den tid, som jeg har nu, til at, at prøve at genskabe minderne fra dengang. Men øh, det er super interessant. I hvert fald for mig. Man kører her på, på Sniper's Alley, så, øh, så ser man stadigvæk alle de bygninger, der... Har jeg ud mod floden, og som har Gerbovetsa på den anden side, som var et serbisk så er der stadigvæk skudhuller i alle bygningerne. Og nogle steder de er de repareret, andre steder, der står de præcis som, som dengang. Som et minde om en meget, meget voldsom konflikt og en belejring. Fordi det var jo det, der reelt var. Jeg kan ikke lige på stående fod huske, hvor mange mennesker, der blev slået ihjel i Sarajevo under belejringen, men det var rigtig, rigtig mange. Du lytter til Orkans Øje med mig i en grav. Med far for at gentage mig selv. Nu er jeg det farligste sted i Sarajevo, eller det, der var det farligste sted i Sarajevo i 93-94. Jeg står nemlig ude i Dobrinja, øh, som er den olympiske landsby, øh, bygget i, i forbindelse med vinterolympiaden i 1984. Det var her, alle sportsfolkene fra dengang skulle bo. Og Dobrinja var en bydel, som var under belejring, i belejringen, så at sige. Og når man går rundt herude i dag, så er der ikke skudhuller overalt. Den frontlinje, der var her, var i far den farligste. Den bosniske her og de serbiske styrker, de lå mindre end 50 meter fra hinanden i nogle områder herude. Og det var her, hvor folk begravede deres døde i vejkanterne. Det var her, man opererede folk uden bedøvelse, fordi det var fuldstændig hermetisk lukket. Og det var, det var altid omgavet med ekstrem fare og nærmest hasardspil når man kørte herud. Der ligger også en meget berømt i herude, som var den, hvor man virkelig, altså det var det sted, hvor man øh, kunne modtage hjælp, hvis man var blevet ramt. Alle husene herude, selv i dag, 25 år senere, har skudhuller. Man kan se dem overalt på bygningerne. Når vi var her, så, øh, så løb man jo fra gadejørne til gadejørne øh, for, øh, for ikke at blive ramt af de her sniskytter. Og reglen var, at når, man, når den første løb, det handlede altid om ikke at være nummer tre, der løb. Fordi når den første løb, så øh, det så serberne og altså, de sniskytter, der lå på den anden side og nummer to, der tog de sigte, og tredje, der løb, der skød de. Så tre, og være nummer tre, det var simpelthen helt forfærdeligt. Og det slog vi om. Altså sten, papir og saks. Hvem løber tre i dag? Det var sådan et fast ritual, vi havde. Når man går rundt her i dag, så er det jo... Altså, der er jo liv overalt. Bygningerne er stadigvæk eget. Og så er, selvom vi skriver i december, så er det som at gå rundt en forårsdag i København. Solen skinner, det er lunt. Folk sidder på bænkene og soler, drikker te, ryger cigaretter. Og jeg går bare med de her helt vanvittige, mærkelige minder. Vi er, lige, vi er lige kørt forbi det store olympiske tegn, som ligesom er indkørslen til Dobrinja. Det er der stadigvæk. Og det var det område, hvor langt de fleste blev slået ihjel, når de krydsede der. Der er små broer herude, som går fra et område til et andet, hvor der har været sådan nogle begge eller små åer. Der stod der altid containerlegnet op som man ligesom kunne gemme sig bag dem, som man ikke, at der ikke var indsigt på dig. Og, øh, og så er det altså et sted, som ikke kun var hervet af sniskytter, men også af materiel og artilleri, og det kan man også se på bygningerne i dag. Kommer vi hen til et mennesmærke, som er relateret til, hvor mange mennesker, der er blevet slået ihjel herude. Jeg kan ikke, ikke til, hvor mange navne der er, men det er edder rød med mange. Her står der her, 92, 94, 92, 92, 94, 93, 92, 94, 93, 95, 95. Langt størstedelen er 93 og 94. Men nu... Øh, nu stopper turen rundt i Dubrinja. Og øh, jeg sætter kursen mod Tusla. For at vende tilbage til den historie, jeg i virkeligheden er her for. Det er ikke flygtningen fra Afghanistan, Syrien, Irak... Migranter fra Pakistan, Bangladesh, Ægypten, Algeriet, Marokko. Og bare for at skære det ud i pap, den tur vi skal på nu, det tager to timer, kvært, to timer og 30 minutter i bilen. Og gang der gik vi for at komme udenom de serbiske stillinger i, i området. Du lytter til i Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Jeg er nu kommet frem til Tusland. Og øh, fokus er nu tilbage på den historie, som jeg jo i virkeligheden er for at dække. Netop de mange flygtninge, som er kommet hertil. Flygtninge og immigranter. Jeg står på jernbanen. Øh, eller ved Banegården i Tusla, som før krigen øh, var der et tog her, som gik fra Tusla til Beograd, cirka 3 timer hos kørsel væk. Men øh, siden krigen har toget ikke kørt, og det vil sige, at det er jo i virkeligheden en perron, som er efterladt eller nedlagt. Og mellem perron 1 og 2 og 3, for den der skyld, der ligger der, øh, eller der står der en masse til det. Altså flygtningen, som er flyttet ind på banegården. Ikke i bygningerne, men på perronerne. Små telte. Nogle af dem er øh, fra Harald Nyborg, kan jeg se. Øh, gamle villatelte fra 70'erne. Kubeltelte, sommertelte. Øh, telte, som man ville se på en Roskilde Festival. Huser nu øh, flere hundrede emigranter øh, og flygtninge, som er på vej. Igen, historien er den samme. Det er The Game, de går efter. Nogle af dem er pushbacks, har prøvet 6-7 gange. Andre øh, er lige kommet til og skal i virkeligheden til, til Bihach, som vi jo kommer fra. Øh, de fleste her, de er afghanere, men det indfloks, det skifter for ikke så lang tid siden. Da var det primært pakistanerne der var her. Nu er det afghanere. Dem jeg har snakket med indtil videre, de har været igennem 6-7 gange, altså pushbacks 6-7 gange. Og jeg prøver at finde ud af nu, hvorfor de egentlig er endt i Tusla, fordi det virker for mig ikke logisk. Det er langt, det er langt væk fra Biach, som jo er grænsen. Det eneste jeg kunne forestille mig, det er, at de har valgt en anden rute. Altså netop det, at de prøver at komme ind i Ungarn. Og for at komme ind i Ungarn, så skal de igennem Serbien. Og serberne er åbenbart øh, mindre restriktive lige nu. Der er ikke så mange pushbacks derfra. Så, så den beslutning, de her mennesker formelt har truffet, handler om at komme ind i Serbien, og så den vej prøve at komme ind i Ungarn. I dag er det jo i virkeligheden sådan en lidt speciel dag at være her, fordi vejret er ekstremt godt. Det er sådan nærmest forårsaget. Og det vil sige, at der er også en meget meget afslappet, casual stemning her. Jeg kommer til at blive heroppe, til mørket falder på. Fordi så bliver det lynhurtigt koldt igen. Og, øh, og prøve at følge, hvad det er for et liv, de her mennesker har på, på jernbanen. Men lige nu er jeg her ekstremt roligt. Øh, nærmest sådan lidt øh, ferielejereagtigt. Men det er et mærkeligt sted at bo. Det er nedlagt. Øh, ved siden af ligger der også en busstation. Der er reklamer på busstationen for rejser til Tyskland. Øh, og så står der en masse byer nævnt. Tyske byer. Og de er alle sammen blevet drejet ud. En efter en. Som værende øh, ikke et sted, man kan komme til. Jeg tror i virkeligheden mere, at det er sådan en reaktion på... Øh, det hedder Golden Tours. Jeg tror i virkeligheden mere, det er sådan en reaktion på, at det kan nok ikke rigtigt lade sig gøre. Men det er nogle groteske situationer. Det ser mærkeligt ud, det her. Nu går der to flygtninge og spiller fodbold med en gammel flaske ude på togsporerne. De er jo i sådan en venteposition hele tiden. Øh Spørgsmålet er, hvornår de her mennesker prøver at komme videre. Det vil jeg prøve at finde ud af. Snak med nogle flere af dem. Du lytter til i orkanens øje med mig, en Grav. Det er blevet aften i Tusla, på jernbanen. Der er ild i olietønderne. Folk har fået mad. Der har lige været en stor maduddeling hernede. Og roen øh, har sænket sig. Og det er virkelig, virkelig en rolig stemning. Der er jo ikke noget det her, man ikke også kunne se i Marseille eller i Paris, eller for den sags skyld i udkanten af London. På den måde er det ikke spektakulært. Men det er jo drømmen om Europa. Det er mennesker, som er på vej. Og de er primært immigranter her. Og er som sagt et fåtal afghanere. Det er. Det er blevet koldt nu. Og det vil sige, at hele, hele den her eftermiddag, hvor man nærmest har gået rundt i sådan noget forårsagtige temperaturer, er slut. Og det vil sige, at folk begynder også at finde, finde sig til, eller finde til ro i teltene. De ligger pakket ind i og i dyner, soveposer. Det er endnu en historie fra øh, Bosnien. Og det er folk, der er på vej en anden vej end den fra Bihar, Men øh, det laver ikke om på, at øh, de alle sammen har været igennem The Game, og at øh, deres, øh, deres jagt på et bedre liv fortsætter. Jeg kører tilbage mod Sarajevo nu, for at møde nogle mennesker, som arbejder hernede, og øh, se de lejre, som ligger i Sarajevo, som er nyoprettet, og hvor folk i virkeligheden ikke, helst ikke vil være, fordi de vil meget hellere tilbage op imod grænserne. Fordi det er der, at kampen står, og det er der, at the Game forstår. Og Sarajevo ligger for langt for det hele. I redaktionen i den her uge var Tom Trambo og Lene Jul. Producer er Kasper Riskov. Mit navn er Jan Grav.